0: Hoje eu não esqueci. Salmos de número 119, no verso 18. Vamos fazer uma confissão de fé nesse momento? Leia comigo assim, olha. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Agora abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, deixa aberto aí, no verso 8. Nós temos ainda uma apresentação para fazer, eu vou deixar para fazer no final da reunião, que são os nossos novos colaboradores, que hoje, pela manhã, estavam aqui tomando um café com a gente, foi um mover de Deus aqui no nosso meio, maravilhoso, mas eu quero ministrar logo a palavra... E no final nós vamos fazer isso, amém gente? Glória a Deus Atos no capítulo 1, no verso 8 Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler apenas esse verso Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Amém? Glória a Deus, nós estamos aí ministrando uma série de mensagens, essa é a terceira parte dessa nova série de mensagens, se você perdeu alguma coisa, passa lá no nosso canal no YouTube, quem ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça um sinal com as suas mãos aí, amém? Se você está no nosso meio e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, já deixa o seu like, eu tenho uma vergonha de falar isso, gente. Por duas coisas, porque eu tenho medo de errar o, o, o negócio e porque eu acho que ficar pedindo né? é um negócio assim esquisito. Ah, é para compartilhar a palavra, né, minha filha? Atos no capítulo 1, no verso 8. Esse é o nosso texto base para hoje. E essa é a nossa série de mensagens. Mantenha a chama acesa. Nós estamos aí falando é, nessa série de mensagens a respeito disso de manter a vida em Deus, manter a vida em atividade com Deus. Não é a vontade de Deus, eu e você, vivermos uma vida morna, vivermos uma vida, sabe, sem pressão ali da presença de Deus. Então, até aqui, nós falamos que para mantermos a nossa vida espiritual acesa, nós precisamos de alguns é, elementos. O primeiro elemento que nós falamos é a palavra de Deus. E é a principal, sem palavra de Deus nós não vamos a lugar algum. Sem a palavra de Deus na nossa vida nós não temos nada, nós não somos nada. Então nós estamos comparando a palavra de Deus como a madeira. Como que a gente faz uma fogueira sem ter madeira? Não dá. Então, a palavra de Deus é o principal, sabe, é, é, é elemento para a gente poder manter essa chama acesa. O segundo elemento que nós falamos aqui por duas vezes, falamos no domingo passado e na última quarta-feira, você também é convidado para estar aqui nas quartas-feiras, querido. O mesmo Espírito Santo que está aqui hoje, ele vem nas quarta-feiras também. Tem gente que acha que na quarta-feira ele desvia, ele vai para outra igreja. Ele vem aqui também, gente. Amém? Então, na quarta-feira, venha para cá também. Então, o segundo elemento que nós falamos aqui é a oração. A oração é o combustível inflamável. Sem oração, é impossível nós mantermos uma vida espiritual acesa. E hoje, Tiagão, eu quero falar sobre o terceiro elemento, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, é para nós para manter a chama acesa, o oxigênio. Amém? Então, a palavra é a madeira. A oração é a gasolina. Mas o Espírito Santo é o oxigênio. É, é o oxigênio que não deixa a fogueira abaixar. Se nós tamparmos a fogueira, se nós encobrirmos ali, cortando o fluxo de oxigênio, é certo que essa fogueira baixa, acaba. Então, para nós, o nosso assunto hoje é sobre o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo? Um falecido pai, seu Celso, bonitão, chamava todo mundo de bonitão, ele um dia ele falou para minha mãe assim, Ô, oh, oh, Glória, eu não entendo nada desse negócio dos crentes. Porque uma hora a música é para Jesus. A outra hora a música é para Deus Pai. a outra hora a música é para o tal do Espírito Santo. Que a gente não vê, que a gente não sabe de onde que vem, para onde que vai. De fato, muitas pessoas estão dentro da igreja e não têm a compreensão de quem é o Espírito Santo. Para muitos, o Espírito Santo é um conto para outros o Espírito Santo é uma energia, para outros o Espírito Santo é uma fumaça, para outros o Espírito Santo é alguém que ficou retido lá na igreja primitiva, mas o Espírito Santo é Deus, querido. O Espírito Santo não é menor do que Deus Pai, ele não é menor do que Jesus, ele é Deus. Não existe facção, não existe divisões na trindade. Não existe inimizade de, de, de Jesus chegar para o Pai e falar assim, pô, estou querendo fazer isso. Não, 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 não vamos fazer isso, não. Eu, o Espírito Santo mas eu queria outra coisa. Não, não existe discussões entre eles. A trindade santa caminha para o um mesmo lugar. E o Espírito Santo é Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele precisa ser adorado porque ele é Deus. Ele não é um conto, ele não é uma fábula, ele não é uma carochinha, ele não é uma energia, ele não é uma fumaça O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus O Espírito Santo é Deus e ele é uma pessoa Ele não é uma energia que uma hora você tem, outra hora você deixa de ter o Espírito Santo, ele é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, quando Jesus diz assim, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A dispensação que nós estamos hoje, a aliança que nós estamos em, é, 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 inseridos hoje, essa aliança da graça do Novo Testamento, é a aliança onde nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos privilegiados de tê-lo conosco 24 horas. Então, Jesus é uma pessoa que pode nos ensinar bastante a respeito do Espírito Santo. Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, o coloca em pé de igualdade. Ele dá também ao Espírito Santo Sabe, essa proeminência e ele não divide, ele não separa, diminuindo a potência do Espírito Santo. Pelo contrário. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João bem rápido. João no capítulo 14, no verso 15 ao 17, nós vamos fazer a leitura. Olha o que, que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Na minha Bíblia aqui tem um título, um subtítulo dizendo assim, Jesus promete o Espírito Santo. Olha o que está escrito no verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro, preste atenção nessa palavra outro, fique com essa palavra aí, outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem pois ele vive com, preste atenção nisso, pois ele vive com, ele vive com vocês e estará, ele vive com e estará em, ele vive, ele estará, ele vive, e ele estará, ele vive, e ele estará, ele vive com e ele estará em nós. Verso 17 é tremendo para as nossas vidas. Jesus ele fala no verso 16 que eu vou pedir ao Pai e o Pai dará um outro. A palavra outro aqui não é um outro diferente. Quando Jesus está falando assim, olha, o Pai vos dará um outro, a tradução dessa palavra no grego significa um outro do mesmo tipo que eu. Então não existem diferenças entre Jesus e o Espírito Santo. Valeu, mano. Quando Jesus fala sobre essa questão, enviará um outro. Ele está falando assim: ó, eu vou para o Pai, mas quem vai vir para estar com vocês, ele é igual, sabe, igualzinho a mim. Do mesmo tipo, do mesmo jeito. Um outro conselheiro é igual a dizermos do mesmo tipo. Ele é do mesmo jeito de Jesus. Nós podemos ver também no verso 17 que Jesus ele fala que ele é o Espírito da verdade. Dele não pode fluir mentira alguma. João, no capítulo 16, no verso 13, vai dizer que ele é o Senhor de toda a verdade. Então, se eu e você nascemos de novo, se Jesus, ele habita em nós através do Espírito Santo, nós não podemos ficar na mentira, na dúvida, na confusão. Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo que nos guia a toda verdade. Cara, isso é tremendo. O Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, me guiará, te guiará a toda verdade. Se você tem dúvidas de relação a alguma coisa, você pode clamar ao Espírito Santo, ele vai te esclarecer. Se você precisa de um conselho para algo, você pode orar ao Espírito Santo, ele vai mostrar para você. E aqui eu quero bater bem firme nessa tecla porque ele diz assim, ó, ele vive com e estará em. Oh, isso é bom debaixo. A sua presença, ela está garantida em nós e através de nós, hoje. Quando Jesus está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo ele vive em nós e estará em nós, Ele está dizendo o seguinte, para onde você for, você já é a maioria. Para onde você for, meu irmão e minha irmã, você já é a maioria. Você nunca está sozinho. Eu e você nunca estamos sozinhos. Se nós estivermos com a chama baixa Com o fogo baixo E nós precisarmos desse fogo Nós temos o principal elemento Para poder fazer assim ó, e acender O oxigênio O Espírito Santo O que, que eu e você precisamos, queridos? É do Espírito Santo Nós precisamos do Espírito Santo preste atenção nisso, todos os avivamentos pessoais, todas as experiências de avivamento, de despertamento espirituais, começaram com um encontro com o Espírito Santo, todos os avivamentos locais começaram com pequenas reuniões em busca do Espírito Santo, Todos os avivamentos em uma determinada igreja começaram através de pessoas desejosas pela busca do Espírito Santo. Sempre que eu e você precisarmos de um despertamento, é do Espírito Santo que nós estamos falando. O Espírito Santo é o próprio Deus em movimento. Nós vamos olhar para a criação em Gênesis no capítulo 1, no verso 2. Nós vamos ver a seguinte definição: a terra era sem forma e vazia e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se O Espírito Santo se O Espírito Santo se movia. Nós podemos ver aqui, logo no início das escrituras, que o Espírito Santo, ele é Deus em movimento. Se nos falta movimentação, Bismarck, nos falta relacionamento com o Espírito Santo. Se estamos travados, se estamos paralisados, nos falta relacionamento com o Espírito Santo. Além, além do Espírito Santo ser Deus em movimento, Ele é Deus criando. O Espírito Santo Ele é a criatividade em ação. Ele é Deus criativo. Ele cria coisas aonde não existe. Ele faz coisas e não precisa de maquete. Quem está me entendendo nessa noite? Então se a tua vida está sem forma e vazia Se a tua vida está sem cor e sem criatividade É do Espírito Santo que nós estamos precisando Você pode olhar para essa pessoa que está perto de você nessa noite e falar assim Olha, você e eu Precisamos Da mão do Espírito Santo Em nós Amém? Dê um aplauso ao Espírito Santo nessa noite ele é o Deus criativo, agora volta comigo para Atos no capítulo 1 no verso 8, deixa aberto aí, porque o versículo é pequeno, mas poderoso, ele fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, isso já aconteceu... Amém. Isso já aconteceu. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Veja bem, Atos capítulo 1, verso 8 nos fala que a vida do Espírito Santo em nós é uma garantia. Não é algo a ser pensado, não é algo que vai acontecer de repente ou talvez, é certo que se você tem a Cristo como teu único e suficiente salvador da sua vida, o Espírito Santo habita em você. Agora, resta saber o seguinte, não adianta saber que o Espírito Santo habita em nós e não ter relacionamento com Ele. É a mesma coisa que ser casado com alguém, entrar e sair dessa casa e não conversar com essa pessoa. O verso 8 de Atos, capítulo 1, diz para mim e para você o seguinte, que o Espírito Santo nos dá algo. Acompanhe comigo. Mas receberão poder. Está escrito isso na tua Bíblia aí? Mas receberão poder ou virtude em algumas outras Bíblias. Ele também diz que nós seremos testemunhas e não advogados. Ou seja, Deus me chama para ser testemunha dEle e não me chama para ser advogado dEle, porque Ele não precisa de advogado. Deus não precisa de alguém para defendê-Lo. Deus precisa de alguém para testemunhar que Ele é vivo, que é real, que é poderoso. Outra coisa que ele me diz aqui, além de me dar poder e me chamar para ser testemunha, ele me diz que nós somos chamados para fazer algo. Então ele me chama para ser testemunha e ele define lugares. Ele, ele, ele me chama para ser testemunha porque a testemunha ela é alguém que viu. Ela é alguém que percebeu. Ela é alguém que experimentou alguma coisa. A testemunha é alguém que tem uma prova de que alguma coisa aconteceu. Então Deus me chama e te chama para sermos testemunhas dEle porque é impossível vivermos uma vida com Ele e não termos uma experiência real com Ele. Quem falou aí é verdade? Amém. Glória a Deus pela tua vida. Só ela entendeu. Queridos, Deus me chama e te chama para vivermos uma vida onde nós vamos falar para os outros daquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Meu Deus. Não adianta nós estarmos na igreja não adianta nós conhecermos a doutrina do Espírito Santo sem vivermos a doutrina do Espírito Santo, sem vivermos a vida com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Deve haver dentro do coração do povo de Deus esse clamor por mais da presença dEle aleluia então percebe-se aqui também que o chamado de Deus é para nós sermos testemunhas e é para nós estarmos em plena atividade mas eu já fiz muito para Jesus querido, você não vai ser conhecido no céu por aquilo que você fez um dia e deixou de fazer amém não existe um chamado de Deus para nos aposentarmos de sermos testemunha dEle. Um dia, querido, eu vou estar aqui já bem já, ah, sabe? Ah, pelos meus cem anos. Aleluia! Eu e Natália, eu vou continuar usando essa roupinha aqui, aleluia. Vou chegar aqui bem velhinho, mas eu vou me aposentar um dia, querido. Um dia outro pastor vai estar aqui simples igreja vai continuar, se o Senhor não voltar agora, mas eu jamais vou deixar de ser um filho de Deus, ou vou, um dia vão falar assim, é uma ex-testemunha do Espírito Santo, um dia ele viveu para o Espírito Santo, mas agora ele só quer saber de jogar dama e xadrez com a Natália, não, isso não vai acontecer não. Meu irmão, eu posso estar velhinho, eu posso estar ali, sabe, ó. Mas se passar alguém na minha frente precisando de oração, meu irmão, vai receber oração. Porque velhinho, novinho, isso ou aquilo, Deus me chama e Deus te chama para sermos testemunhas vivas dele. Então, se nos falta movimento, falta o Espírito Santo. Se nos falta criatividade, falta o Espírito Santo. Ele pode até habitar em nós, mas se eu não tenho relacionamento com Ele, falta movimento. Você me entende? Então a gente vê aqui que a palavra está bem definida aqui, que Ele nos chama para uma plena atividade, para sermos testemunhas dEle em Jerusalém. O que, que Jesus está querendo dizer aqui para nós? É o seguinte, Jerusalém era o lugar onde eles estavam, ou seja, vocês precisam ser testemunhas vivas no lugar onde vocês estão. Não adianta o cara chegar, a menina falar assim, eu tenho um chamado missionário, eu quero ir para a Índia. Pô, mas você não faz nada aqui em Jardim América. E agora a gente vê uma onda aí também de, 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 de gente que também... Eu quero ser missionário aonde? Lá em Berlim. Ah. Eu quero ser missionário na Espanha. É verdade, a Europa precisa de missionários também. É uma realidade. Mas o que nós mais precisamos entender agora é que nós precisamos ser testemunhas agora para alguém. Aonde você está? Fazendo o que você faz. Então ele fala assim, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Diga comigo assim, Jerusalém? Lugar perto. Mas ele fala assim, Ó, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Diga comigo, Judéia e Samaria? Fica bem ali, lugar mais distante. E com os fins da terra. Aí é ali, ali, ali. É um lugar bem mais longe. Então a gente precisa entender que Jesus está falando assim: ó, vocês são chamados para ser testemunha perto, vocês são testemunha, pra, vocês são chamados para ser testemunha ali e vocês são, te, são chamados para ser testemunha acolá. É para perto, é para longe e é para muito longe. Aonde eu e você formos? carregamos dentro de nós o próprio Deus. Então, meu irmão e minha irmã, aonde nós chegamos, a bênção de Deus chega. Aonde nós chegamos, Deus chega também. Aonde nós chegamos, a paz chega também. Aonde nós chegamos, a presença do Espírito Santo chega também. Então, como nós conseguimos viver... Esse movimento, como nós conseguimos viver essa chamada de Deus? Diga comigo, somente pela dependência do Espírito Santo. E somente pelo poder do Espírito Santo. Mais uma vez, somente pela dependência do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então preste atenção, a igreja primitiva, ela entendia perfeitamente essa realidade. A presença do Espírito Santo, por exemplo, na igreja primitiva, era o motivo da reunião. Eles não se reuniam para outra coisa. Eles se reuniam com o principal motivo. Vamos adorar ao Espírito Santo. Ele vai fazer alguma coisa diferente hoje. Ele vai fazer algo novo hoje. Amém. Então, a igreja primitiva entendia... A igreja primitiva entendia perfeitamente que o Espírito Santo era a razão da igreja se reunir. Por que, que nós saímos de casa e estamos aqui? Por que, que nós deixamos o conforto do nosso lar e estamos nós aqui? Por causa dele, gente. Você não veio aqui para ouvir a minha voz? Oh, meu irmão, em nome de Jesus... Como minha mãe falava, está com a voz de taquara rachada. Então, querido, venha para cá com a mesma motivação que a igreja primitiva tinha. O Espírito Santo está lá, eu vou. Uma outra coisa que a igreja primitiva tinha era essa consciência de dependência dele é o que o Espírito Santo faz na reunião, é o que transforma essa reunião em reunião boa. Não existe esse papo de nós chegarmos em casa e falar assim, a reunião não foi boa hoje. Mas a reunião não foi boa para quem, gente? A reunião não é para nós. Eu e você não viemos para esse lugar para cultuar a nós. Se nós viermos para esse lugar para prestar culto para alguém, a reunião vai ser muito ruim mesmo. Agora, se nós tivermos essa essência dentro de nós, de que nós saímos de casa e estamos aqui por causa dele, a reunião nunca será ruim. Você me entende? Então, a igreja primitiva entendia isso perfeitamente. Eles se reuniam com o principal motivo, o Espírito Santo está lá. E quando eles chegavam lá, eles dependiam do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela vivia com 99% da ação do Espírito Santo e 1% da ação do homem. Hoje nós corremos um sério risco de vivermos com 99% da ação do homem e 1% do Espírito Santo. E quando acontece algo sobrenatural, como aconteceu no domingo passado, a gente fica assim, será que isso é de Deus? É porque nós nos desacostumamos a falar do Espírito Santo. Mas meu irmão e minha irmã vai se acostumando. Porque o Espírito Santo gosta muito quando nós o exaltamos. E quando nós o exaltamos, ele faz de novo, faz de novo o teu povo. Mais uma vez. É isso. O Espírito Santo ama quando a igreja se reúne com esse propósito. É por ele, é por causa dele, é para que o nome dele cresça. Então, a igreja primitiva vivia o que vivia porque eles se reuniam para cultuar ao Espírito Santo. Nós não podemos nos reunir para outra coisa, gente. Não podemos. Não é simplesmente, preste atenção nisso, não é simplesmente saber que ele existe, mas é se reunir com o propósito de agradá-lo. O Espírito Santo não é um mero estudo, ele é uma realidade a ser experimentado. Eu conheço muita gente que conhece o Espírito Santo, sabe tudo, as definições, os nomes, e não sei o que, coisa e tal. Mas tem relacionamento com Ele, tem vida com Ele. Conhece a Ele. Já deixo até um convite aqui. Nós estamos estudando as segundas-feiras aqui, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Vem para cá amanhã, às 8 horas da noite. Então, não é simplesmente igreja saber que o Espírito Santo existe. Ele existe, Ele é real, Ele é uma pessoa, mas nós precisamos nos reunir para agradá-Lo. O que, é que o Senhor quer ouvir agora? Eu, eu, a gente estava aqui no momento do louvor e nós iríamos cantar aquela música. Eu era órfão, musicão, glória a Deus. Mas lá no meu interior, eu percebi aquela voz dizendo assim, eu quero que cante essa música aqui. Querido, eu não quero ser um pastor de uma igreja Que vai encher a igreja de atividades Que vai encher a igreja de coisas a fazer Sem consultar o que ele quer que seja feito Eu e você podemos até falar assim Cara, eu não queria isso Mas se ele quiser isso É isso Ele é o motivo Ele é a razão ele é a causa de nós estarmos aqui e se você está aí namorando a simples igreja, se você está aí querendo conhecer melhor da simples igreja, querido, se você quiser vir para cá, venha com essa perspectiva, venha com esse coração. Não venha para cá por causa de luz, não venha para cá por causa de fumaça, não venha para cá porque tem, tem ministério de louvor, porque toca, porque é isso, que tem fumaça. Não vem para cá por causa de coisas, venha para cá por causa do Espírito Santo. Se você quer estar conosco, amém, seja bem-vindo, glória a Deus pela tua vida, mas venha para cá. Para que Ele apareça, para que Ele cresça, para que Ele seja glorificado, que nós venhamos a diminuir e que Ele cresça no nosso meio, que o nome dele seja glorificado nesse ambiente. Aleluia. Aleluia. Tem um teólogo chamado Dono de Gui. Ele, ele diz assim: as doutrinas sobre o Espírito Santo são necessárias e inevitáveis, mas a questão mais importante não é o que cremos conscientemente mas o que desfrutamos experimentalmente tu pegou isso? não adianta saber estudos sobre ele não adianta saber as, as, as coisas dele, é necessário desfrutar tendo uma experiência real com ele aleluia Conhecer a doutrina Sem experimentar o poder Da pessoa do Espírito Santo É o mesmo que você ter Um excelente carro Porém o carro não tem combustível O carro é ótimo Mas não se movimenta Por quê? Porque não tem combustível É a mesma coisa Saber que o Espírito Santo é real E não alimentar o relacionamento com Ele. Alguém chega para você e fala assim, vou te dar um carro. Beleza, o carro não tem combustível e você não abastece o carro. É carro? É carro. Está lá. É carro. Tem todas as características de um carro. Tem motor, tem mala, tem pneu, tem banco, tem tudo. Mas não funciona, porque não tem combustível. É a mesma coisa. Estamos aqui falando do Espírito Santo mas se nós ficarmos na inércia, não alimentando o relacionamento com Ele, Ele não vai deixar de ser o Espírito Santo, Ele não vai deixar de ser Deus, Ele não vai deixar de ser o Senhor, Ele simplesmente não vai se movimentar, porque não é que o Espírito Santo não fala, não é que o Espírito Santo não se move, Ele fala, eu é que posso ter dificuldade para ouvi-Lo, não é que Ele não se move, eu é que posso estar engessado dentro da minha religiosidade, ele se move, eu é que posso estar paralisado, achando que eu que mando no negócio. Querido, longe de mim, um negócio desse. Eu quero fluir na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo o que nós mais precisamos. Esse versículo de Atos, no capítulo 1, no verso 8. Ele nos fala sobre uma palavra, e eu quero bater firme nessa palavra aqui. A palavra é poder. Poder. Diga comigo assim, poder. Versículo 8 de Atos 1 fala, mas receberão poder. O Espírito Santo é tudo o que nós mais precisamos, e a palavra nos fala sobre poder. Poder aqui, queridos, não é poder para manipular pessoas, não é isso. Poder aqui é poder para ser envolvido com o Espírito Santo e agir debaixo do poder dEle, agir debaixo do mover dEle, agir debaixo da unção dEle. Poder aqui não é para manipular gente, poder aqui é para ser governado pelo Espírito Santo. Não vem para cá com esse negócio de que... Quero, quero poder, quero poder para manipular os outros. Não existe isso. Poder aqui, na raiz da palavra, no original, aqui no grego, é dunamis E Deus, nessa noite, ficou, sabe conversando comigo algumas coisas e eu pegava o telefone da Natália e eu mandava uma mensagem para mim mesmo, é isso, isso isso e aí eu mandei mensagem pro André de madrugada, falei, quando tu acordar tu me responde isso, mandei mensagem um amigo meu, o Toniel, que, que, que trabalha com esse negócio de eletricidade eu fiquei viajando, eu fiquei pensando em muita coisa, e eu, eu fui parar lá em Niterói com o Toniel, ele me falava de lá, o André lá em Vigário me falava de cá, e hoje eu também perguntei para algumas pessoas, perguntei pro Ari e e a gente vai chegar lá e vocês vão entender o que, que significa esse, essa palavra poder. Diga comigo, Dunamis, poder explosivo. Dunamis, poder explosivo. Dinamite, vem de Dunamis. O que, que Deus está falando para mim e para você? É que dentro de nós, Ele depositou. Um poder que não emana dos homens, mas emana dele. Só ele tem para dar. E o que, que esse poder faz comigo e contigo? Ele não nos deixa parados. Oh, então pega isso que eu quero te falar. Se a tua chama está apagada ou se o teu fogo está baixinho, o que eu e você precisamos é desse dunamis, É desse poder É desse poder explosivo É dessa dinamite dentro de nós Então preste atenção Ao olharmos para a igreja primitiva Nós vemos muitos o que? Sinais, prodígios, milagres, maravilhas Fica a pergunta Por que, que a igreja primitiva vivia essas coisas? Por que, que o lenço do apóstolo Paulo curava pessoas à distância? Por que, que a sombra de Pedro curava as pessoas enfermas deitadas nas calçadas? Por que, que as reuniões eram marcadas por pessoas curadas, libertas? Por que, que acontecia de, de tantas pessoas serem ressuscitadas? Porque eles tinham poder. Não para manipular pessoas, mas eles tinham poder, dúnames. Poder explosivo para destruir as obras do diabo. Eles carregavam com ele, com eles, um poder que mudava a atmosfera do ambiente. Eles tinham um poder explosivo. Então, onde eles chegavam, esse poder chegava. Isso deve ser assim conosco, isso deve ser assim conosco, eu estou querendo experimentar esse tipo de coisa, fui no aniversário um dia desse da, da filha do meu primo e fiquei sabendo que uma tia desse meu primo estava com câncer, e lá na festa eu falei assim, fala para ela que eu vou visitá-la. Quando foi semana passada Eu combinei com esse que eu chamo de tio Falei, Joel, estou indo aí na tua casa Beleza? Beleza Fui lá em Irajá Quando eu entrei no carro Eu comecei a falar com o Espírito Santo Espírito Santo, olha só Eu quero ir lá Mas eu quero que alguma coisa aconteça Diferente E aí eu fui, parei o carro na porta dela Peguei um óleo ungido Botei no bolso, no sapatinho Chamei lá o tio Joel, o Joel, ele abriu a porta, fala meu sobrinho, e aí é, todo mundo ele fala tudo assim, e aí é, e aí é, eu falei e aí é, eu falei cadê a Sandra? E aí entrei no quarto dela, eu não sabia, ela tinha acabado de chegar do hospital, ela tinha ficado dez dias entre a vida e a morte no hospital, eu não estava sabendo. E eu e aí eu apresentei a palavra de Deus para ela, porque a fé vem pelo Apresentei a palavra de Deus para ela. Comecei a ministrar a palavra para ela. E dentro de mim eu estava falando assim: Espírito Santo. Quando eu impôs as mãos nela, faz um negócio diferente aqui. Ou estou te pedindo, na moral, faz um negócio diferente aqui. E dentro de mim tinha um negócio queimando dentro do meu espírito. E aí. Ela ficou lá deitada. Ela, eu falei assim: vamos orar. Ela falou: tem que levantar. Eu falei: não, fica deitada. Quando eu me levantei, eu estava sentado em frente à cama dela, assim. Quando eu me levantei, o Espírito Santo se levantou também. Quando eu impus as mãos nela, ela começou a chorar. Mesmo. O cachorro dela ficou possesso, porque o cachorro dela comia Não eu... tinha ninguém mais em casa, só estava eu, ela e o esposo. O cachorro dela ficou muito doidão. Eu... E o cachorro dela Saiu um disparado E quando eu orava por ela Eu percebia o poder de Deus Explodindo coisas nela Percebia bem forte mesmo E aí quando eu acabei de orar Ela falou assim Ai Ela falou para mim assim Ai Ai Alguma coisa ruim saiu de dentro de mim Alguma coisa ruim saiu de dentro de mim porque quando nós chegamos, chega o dunamis. Quando nós chegamos, chega o poder. E dinamite, meu irmão, só serve para uma coisa: dinamite serve para destruir. Quando nós chegamos, as obras do inimigo são destruídas também. Se você está com a tua vida travada, paralisada, engessada, o que nos falta? É poder. O que nos falta é Dunamis. O que nos falta é esse poder explosivo. Poder, diga comigo poder, poder. Dunamis, dunamis. Dinamite. dinamite, poder explosivo. É. E agora pasmem-se: presta atenção nessa definição de Dunamis. Dunamis também é o pleno poder de um exército em marcha. Isso? Que isso, é o pleno poder de um exército em marcha, o Espírito Santo não está em mim e não está em ti para nós ficarmos parados Ele precisa de testemunhas, vai lá e ora Vai lá em uma hora. Vai lá e não sei aonde hora. Vai, vai, vai em Jerusalém. Em Jerusalém é do lado da tua casa. Vai na Judéia. É num bairro vizinho, numa cidade vizinha. Vai nos confins da terra. Vai lá, meu irmão, onde você tem que ir. Mas vai carregando esse poder contigo. Aleluia. Então, meu irmão, esse Poder significa que quando nos relacionamos com o Espírito Santo, nós recebemos poder para não ficar parado, poder para avançar. Eu quero falar de uma outra característica desse Dunamis. A palavra Dunamis tem a ver com dinamismo. Cara, eu fiquei muito doido com esse negócio Falei, o que? Dunamis tem a ver com dinamismo O que significa dinamismo, Fabinho? Conjunto de forças que movem Conjunto de forças que animam Conjunto de forças que transmite energia Conjunto de forças que transmite atividade Conjunto de força que transmite vitalidade. Como que eu posso fazer para manter a minha chama acesa, Devani? O Espírito Santo. Oh, aleluia. Dinamismo. Ele tem isso para a minha vida e para a tua vida. Quem se relaciona com o Espírito Santo até tem tempo de descanso. É bom, passeia com a família, vai lá, coisa maravilhosa. Mas quem se relaciona com o Espírito Santo não consegue ficar desanimado. Ele não consegue ficar parado. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o Espírito do dinamismo. Ele sempre vai te empurrar e vamos embora, meu irmão. Vamos embora, minha irmã. Vamos, vamos. O Espírito Santo não nos deixa sem movimento. Uma outra característica do Espírito Santo, desse poder em nós, desse poder que nós estamos falando. Então diga comigo, dunamis. É uma dinamite. Dunamis é dinamismo. Dunamis é dínamo. Cara, aí eu pirei, aí eu tive que pedir ajuda pro André, pro Otoniel. Tive que pedir ajuda para o Ari. Tive que consultar a galera da eletricidade. Quem é da antiga aí sabe o que significa dínamo? Quem teve uma bicicleta aí que tinha um dínamo na bicicleta aí? Tio João, mas com certeza o senhor tinha uma dessas. Tinha, Tio de João? Fala, viu? Sabia. Dínamo, querido. Era algo que o pessoal que andava de bicicleta da antiga botava na roda. E é o seguinte, ele funciona com, uma, com um imã e com uma bobina. Quando... Essa pessoa está pedalando, ela reproduz um movimento mecânico para o dínamo e o dínamo reproduz eletricidade. Para que que o pessoal usava isso? Para poder ter uma buzininha na bicicleta ou para poder acender algum farolzinho na bicicleta. Agora, preste atenção, o dínamo não armazena energia. Mas enquanto você movimenta aquela roda, reproduz luz. É, pegou? O dínamo é uma máquina geradora de corrente contínua que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Ou seja, se você se movimenta, você recebe o que? Força. Você recebe o que? Vida. Você recebe o que? Energia, você recebe o que? Luz, você recebe o que? Um dínamo na bicicleta, por exemplo, é o movimento gerando energia, gerando luz, gerando energia. O Espírito Santo em nós nos movimenta para acendermos, para brilharmos para sermos iluminados, mas também para iluminarmos. Eu faço um movimento em direção ao Espírito Santo e Ele reproduz na minha vida e através da minha vida, poder, luz. Quando eu me movo no Espírito Santo, Ele me dá energia, essa energia que eu estou falando não é aquela energia cósmica ah, hum, Não é nada disso não, tá gente? Eu estou falando de energia, é poder do Espírito Santo em nós É vida, é unção Você está comigo nessa noite? Aleluia, Aleluia.